1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. Still finding debris after vacuuming? Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum has 8,000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets, and it's totally hands-free. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class, all-in-one robot vacuum, for only $799. Henry läser Wikipedia
2: Mälarmördaren Johan Filip Nordlund Även Mälarmördaren Svarte Filip Mordlund född 22 mars 1875 i Säter död 10 december 1900 i Västerås var en svensk brottsling och massmördare och den näst sista personen som avrättades i Sverige. Uppväxt och åren efter Nordlund föddes i övre Stubbersbo utanför Säter den 22 mars 1875. Han hade en äldre bror vid namn Joel som var döv och en yngre bror vid namn Rickard. År 1879 ska familjen ha flyttat till Falun där Nordlund troligen hade sin skolgång. Han ska dock ha varit av orolig natur- och rymt hemifrån redan innan han var färdig med skolan. Och drivit runt i Dalarna tillsammans med en föräldralös skolkamrat under en period 1886. Efter ett tag återvände han till Falun och bodde en kort tid hos föräldrarna innan han återigen gav sig iväg 1887. Eftersom Nordlund var storväxt så kunde han trots sin ringa ålder få anställning. Han var under en period sågverksarbetare i Korsnäs och det var enligt egen uppgift det enda hederliga arbete han hade i hela sitt liv. Arbetet ska han ha lyckats behålla i ett och ett halvt år innan han fick sparken på grund av en förfalskad räkning. Hans föräldrar hade vid denna tid flyttat till Gävle och Nordlund Tog sig också dit i efterhand. Det var nu hans liv som fängelsekund började. 1891 dömdes Nordlund för första resans stöld till tre års fängelse som han avtjänade på Länsfängelset i Malmö. Redan tidigare ska han ha fått avtjänat fyra månader för kreaturstöld av Ljusstads 1895 dömdes han för diverse brott till tre års frihetsberövande och tre års förlust av medborgerligt förtroende. I början av 1896 fördes han till Långholmen där han skrevs in som strafffånge nummer två. På Långholmen satt Nordlund i drygt fyra år och enligt honom själv var det där som planerna för framtiden började ta form. Den sista fängelsedomen frigavs han ifrån den 20 april år 1900. Tre veckor efter sin frigivning ska han ha återvänt till Gävle med hjälp av sin yngre bror som bodde i Stockholm och hade ett mer ordnat liv. Efter försök att få någon form av arbete i hemstaden ska han ha bestämt sig för att i fortsättningen leva på rån och plundring. Mälarbåten prins Karl Rån och mord Den 17 maj 1900 begick Nordlund ett av de värsta dåden i svensk kriminalhistoria Nämligen massmordet på ångaren prins Karl Han hade kvällen innan stigit på båten i Arboga och löst en biljett till Stockholm Hans bagage bestod av kniv pistol och ett antal hänglås med vilka han ämnade låsa båtens maskinrum Enligt en plan som skildras i boken Mälarmördaren Historien om ett brott från 1979 så hade han för avsikt att råna så många som möjligt på båten och få med sig var varefter han skulle sätta eld på båten för att dölja sitt brott Planen lyckades han emellertid inte genomföra, delvis på grund av att några på båten förmådde dra till sig uppmärksamhet från en annan mälarbåt, Köping. Fasit av hans handlingar blev ändå omfattande. Fem döda, åtta skadade och en sunderslagen båt. Bytet blev 845 kronor, stulna från kapten Röngren. Han fick dock inte tag på skeppskassan. Polisjakten När ångaren Köping närmade sig prins Karl flydde Nordlund i livbåten och lyckades obemärkt ro i land. Han ska ha köpt nya kläder i Eskilstuna- om en hårsmån klarat sig från att bli gripen av polisen där. Han hade ursprungligen planerat att ta sig till Köpenhamn via Göteborg. Han kom dock aldrig längre än till Skogstorps järnvägsstation där han greps av tre poliser. Vid gripandet ska Nordlund ha yttrat fraser som Detta var min hämnd på mänskligheten och Tur för er att jag inte kom med tåget, för då hade många fler dött. Efter spelet. Den 18 maj författade Nordlund ett brev när han satt i häktet i Eskilstuna. Han riktade det till sina två bröder och föräldrar där han deklarerade att det var han som utfört dådet som de läste om i tidningarna. I brevet skrev han att han hade behov av att lätta sitt hjärta för någon och att de inte skulle sörja att han med största sannolikhet skulle dömas till döden. Han avslutade brevet med att han välkomnade döden och ett slut på utanförskapet samt att han önskade sina bröder all välgång i livet. Han skriver också så här Många är och de som förbödens yxa fått låta sina liv. Många goda och ädla människor, sköna kvinnor, ja till och med många drottningar och kungar har fått sluta sina liv så. Därför är mitt sista ord till er, min sista bön, är att ni ej tar det för hårt. Gråt gärna litet, det skadar ej. Men förtvivla icke. Redan efter morden ombord på båten hade Nordlund förstått att om han greps skulle han inte kunna undgå en dödsdom. Mot denna bakgrund kan hans agerande som fånge te sig märkligt. Under rättegångarna visar han ingen ånger utan uttrycker istället besvikelse över att han inte lyckats döda de han sårade- i ett misslyckat flyktförsök hugg han två vakter med en slipad hasp. Han förklarade händelsen med att han inte hade något att förlora och fick därmed sin dom utökad med ytterligare två mordförsök. I flera källor beskrivs han som en våldsam fånge och det sägs till och med att fångvaktarna var lättade av att slippa en sån besvärlig fånge efter avrättningen. Själva dödet och framförallt en besinningslöshet med vilket utfördes orsakade massmediehysteri i likhet med vad som ofta sker idag. Ett flertal skillingtryck producerades som återgav berättelsen och tidningarna hade omfattande och ofta felaktig rapportering. Bland annat rapporterade Svenska Dagbladet överdrivna siffror om antalet döda Avrättningen Nordlund hade möjligheten att ansöka om nåd men utnyttjade aldrig denna. Däremot skrev han ett brev till rätten om att han ansåg att han hade blivit felaktig dömd för råna av personer han aldrig försökt råna. Högsta domstolen meddelade i sitt utslag den 13 november 1900 att detta var utan avseende och att hovrättens dom var lagligen grundad. I väntan på avrättningen ska han ha besökts flera gånger av både sin mor och pastor August Hylander som var fängelsepräst på Långholmen. Enligt Carl Linges biografi över missionären Karl Andersson i Vaxholm ska även denne besök Nordlund i fängelset. Det sista brevet till sin familj skrev han den 5 december, där han berättar att han sökt herrens förlåtelse för sina synder. Därefter upphör kontakten med föräldrarna. Nordlund avrättades klockan 0800 på morgonen den 10 december på Västerås fängelse genom handbila. Skarprättare var Anders Gustav Dalman som utförde sin femte och näst sista avrättning. Enligt boken Mälarmördaren är Nordlunds sista ord Gud, var mig syndare nådig och trygg i min Jesu armar. Då hans familj och efterlevande tog emot kroppen kom Nordlund till skillnad från många andra avrättade fångar begravas i vigd jord. Detta hade blivit lagligt först under 1860-talet och även efter detta var det ovanligt att så blev fallet. Det var dock inte hela kroppen som fick begravas utan Nordlunds kranium hamnade i Anatomiska institutet i Uppsalas samlingar och tillhör idag Gustavianum. Stockholms Dagblad skrev den 10 december om avrättningen. Så här stod det. Mångmördaren Nordlund avrättades strax efter klockan åtta i morse och fängelsets gård härstäddes. Närvarande Vorolänsnotarien B. Hendeberg, fängelsets direktör, predikant och läkare, magistratens ombud rådman V. Ödman, professorerna J. A. Hammar och V. Hultkrantz samt före detta professor E. Claesson. Uppsala professor E. Holmgren Stockholm, tre medicine amanuenser, tre ombud för Västerås statsfullmäktige samt representanter för stadens båda tidningar Länsnotarien Hendeberg uppläste domen Fången utfördes, fängslad och med bindel för ögonen Han åtföljdes av fängelsedirektören på ena och fängelsepredikanten på andra sidan han bad en bön och sjung en sång, vilken han ännu fortsatte då han nedlade huvudet till stupstocken. Ett enda hugg av bilan skilde huvudet från kroppen. Liket överlämnades till de närvarande medicinska auktoriteterna för undersökningar. Debatt. Efter att Nordlund avrättats tog en samhällsdebatt vid som handlade om huruvida brottslighet berodde på arv eller inte. Besvärande för både de som hävdade tesen om arv och för de som hävdade tesen om miljö var förstås att Nordlund aldrig haft något annat än gott att säga om sina föräldrar och att dessa visade stöd för sonen ända fram till slutet. Nordlund kom heller inte från någon känd förbrytarsläkt. Dödsstraffmotståndare som Jalmar Branting påpekade att det var olyckligt att Nordlund blivit frisläppt från fängelset. I boken Överheten och svärdet av Ivar Zett som är en genomgång av debatten kring dödsstraffets avskaffande framställs det att Nordlunds gärningar skulle ha försvårat för två av tre andra livsdömda vid samma tidpunkt att få nåd, nämligen Lars Nilsson och Theodor Julius Sallroth. I analysen hävdar han att dödet på Mälaren ska ha fått rätten och konungen att gå ifrån den praxis som gällt sedan 1864. I boken menas att om man tillämpat praxis borde både Nilsson och Sallroth blivit benådade och att det inte fanns något system i att Sara Lund, som var den fjärde livdömda det året, benådades då Nilsson och Sallroth inte blev benådade. Ur argumentationen från motståndarsidan illustrerar följande citat från Carl Lindhagen, sedermera borgmästare i Stockholm, åsikterna kring Nordlunds gärning på ett bra sätt. Så här skrev han. Den gamla uppfattningen att dödsstraffet om och om bygger naturligtvis inte på den orimliga förutsättningen att någon särskilt svår förbrytelse inte vidare ska inträffa. Följaktligen får en upplyst allmän mening inte förlora sinnesnärvaron och släppa alla sina grundsatser endast därför att ett enastående undantagsfall som Nordlunds inträffar. Av vissa togs Nordlunds brist på empati för offren som ett bevis på sinnessjukdom. En undersökning av dennes sinnestillstånd gjordes av professor Frey Svensson som kom fram till att Nordlund led av konstitutionell styvsynthet samt impulsivitet och grymhetsnjutning. Hur som helst har det hävdats att det var olyckligt att avrätta en person som Nordlund på grund av dennes sinnessjukdom och att dennes brott var en effekt av samhällets oförmåga att fånga upp personer med problem. Givetvis fanns den andra sidan också representerad. Många i etablissemanget ska ha använt Nordlund som exempel på varför dödsstraffet var nödvändigt. Som exempel nämndes kostnader för en fånge av Nordlunds karaktär och dennes våldsamhet mot fängelsepersonalen. Det skulle dock dröja nästan tio år tills nästa dödsdom verkställdes och drygt 20 år innan dödsstraffet avskaffades för brott begångna i fredstid. Då har Wikipedia sagt sitt om Mälarmördaren- Och nu... Källhänvisning. 1. Säter församlingsfödelsebok 2. Ekholm, Jan Olof Spelings Sven 1979 Hur jag blivit den jag är Målarmördaren. Historien om ett brott Stockholm, Bonnier 3. Karin Borgqvist Jung. Massmordet ombord på prins Karl. Vård Kungsholmen. 4. Aftonbladet 20 maj 1900. Brevet även publicerat i Gävle Dagblad. 5. Lund, Jonas, Sandström, Bosse, Sandlin, Lasse, Pettersson, Jens, Westerman, Yvonne. 1912.